0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiera mover la reflexión del día de hoy, jueves 18 de noviembre de 2021. Uno corresponde ver el pasaje de 2 Samuel capítulo 13. Hemos querido titular a este emocional violación y abuso sexual. Los personajes principales de esta historia son tres hijos de David. A medida que avancemos con esta historia de pasión, locura violación y muerte iré mencionándoles algunos puntos principales relacionados con el abuso sexual no es un tema agradable pero es muy importante hablar de esto ya sabe que David tuvo muchos hijos con diferentes esposas y concubinas los que hoy nos interesan son solo tres acnon el primogénito hijo de su esposa Ainoam de Jezreel, Absalón hijo de su otra esposa, Maca, y la hermosa Tamar, hija también de Maca. Según los versículos 1 y 2 de este capítulo, ¿qué sentía Acnón por su hermana Tamar? Bueno, este hombre se sentía consumido de deseo por Tamar. Aclaremos un primer punto. Nunca confunda amor con obsesión, deseo o calentura sexual. Lo que comenzó con un, con un enamoramiento normal se fue transformando poco a poco en un sentimiento enfermo y obsesivo. Agnón fantaseaba con poseer sexualmente a su bella hermanastra. Era lo único que deseaba. Y no poder hacerlo lo enfermaba cada día más y más, dice el verso 4. Ahora, el amor de verdad no lastima, no abusa, no obliga, no fuerza, no presiona. No manipula, el amor de verdad no es egoísta, el amor de verdad por el contrario respeta, cuida, protege, sana, si usted es soltero y se está enfermando entre comillas por amor o vive obsesionado con alguien entonces pide ayuda porque lo que siente no es amor, ahora ¿Quién entra en escena para ayudarle, entre comillas, a solucionar su problema, según los versículos 3 y 5? Bueno, entra en acción un amigo muy astuto, su primo Jonadap. Ahora, un segundo punto que tiene que entender es que la violación es algo programado, la violación es algo planificado. No es un, entre comillas, arrebato sexual incontrolable. ¿No? mal aconsejado por su primo planifique el abuso prepara una estrategia para poder llegar a Tamar y sacarse las ganas con ellas si le han dicho que esto es entre comillas amor, le han mentido asquerosamente Agnón ejecuta su plan ¿en dónde lo lleva a cabo? según los versículos 6 al 8 fíjese que lo ejecuta en su casa lo ejecuta en su hogar y acá hay un tercer punto que usted tiene que entender. El abuso se da generalmente en el hogar. ¿Qué hace Agnón para abusar de Tamar sin ser visto, según el versículo 9? Busca que se queden solos. Él despide a todos los sirvientes. Ahora, acá hay un cuarto punto que usted también tiene que entender. El abuso sexual y las violaciones son realizados sin la presencia de nadie, cuando se quedan solos. Ahora, cuando se quedan solos, ¿qué hace Agnón, según los versículos 10 y 11? Bueno, él intentó seducirla. Ahora, quinto punto que usted y yo tenemos que entender: el abusador generalmente es una persona conocida del miedo familiar. ¿Cómo reacciona Tamar? ¿Qué hace ella cuando Agnón intenta seducirla en los versos 2 y 13? Bueno, ella se resistió y le apremió a que se casase legalmente con ella. Sexto punto que usted y yo tenemos que entender. Hay quienes dicen que el abuso se produce porque las mujeres inconscientemente se lo buscan, lo provocan o lo desean. ¿Sabe qué? Esa es una gran mentira. La frase... Por algo será, o la frase, ella lo provocó, o la frase, si se viste así es porque quiere que la violen, son frases terroríficas y lo único que hacen es quitarle la responsabilidad al violador. En esta historia, Tamar es víctima, ella no provocó ni buscó esa situación. Aún así, ella procura defenderse tratando de razonar con el perverso Agnón. ¿Y cómo reacciona Agnón ante las palabras de Tamar según el versículo 14? Bueno, Agnón rehusó y la violó. Ahora, dicen los pastores Sinali, muchos de los violadores y abusadores están convencidos de que a sus víctimas les gusta la fuerza y que, a la postre, se terminarán enamorando de ellos. Nuestra cultura enseña a los varones a ser agresivos, asocia la fuerza y la violencia con la masculinidad nosotros somos responsables de esta realidad y lo es cada padre que estimula a su hijo a que no respete a los débiles o que festeja al, entre comillas, machito cuando le gana a otro en una pelea. La mayoría de los violadores son adolescentes o jóvenes que quieren probar su hombría violando a otra persona. Según el FBI, el 61% de los violadores tienen menos de 25 años, dicen estos pastores sin ali. Ahora, luego de violarla, ¿qué actitud tiene Agnón? Según los versículos 15 al 17, luego de humillarla, sacarse las ganas con ellas y de ejercer su poder y fuerza para violarla, no la quieren ni ver. Yo pregunto, ¿en cero piensa que tratar a una mujer así es entre comillas, amarla? Jamás debe pensar que una niña o una mujer entre comillas se lo buscó y mucho menos que entre comillas le gustó sabe que nadie merece ser abusado nadie ahora qué hace Tamar cómo reacciona después de ser abusada según el versículo 18 al 21 bueno Tamar protestó amargamente por el trato que Agnón le había dispensado declarando que su rechazo era mucho peor que la violación pero Tamar le comunica lo que le había sucedido a su hermano Absalom. Y aquí hay un séptimo punto importante que usted y yo tenemos que saber. Aquella que ha sido abusada o violada tiene que hablar de lo que sucedió. Es difícil, pero es el camino para la sanidad y la liberación. Tamar llora su dolor y habla. Lo cuenta, lo pone en palabras y es escuchada. Querida mujer, no calle más, busque ayuda de personas maduras y elija ser libre del dolor que un perverso le causó. Pero sabe que Dios tiene el poder de sanar. Dios tiene el poder de sanar. Ahora vuelvo al versículo 21. ¿Cómo actúa David cuando se entera de lo sucedido? Fíjese, ¿eh? no actúa, no hace nada. Solo se enoja, pero no hace nada de nada. ¿Por qué se queda tan pasivo David? ¿Por qué no disciplinó a Agnón y aplica justicia por el gravísimo pecado que había cometido? Lea simplemente Levíticos 18, versículos 6 y 9 y Levíticos 20 y 17. Yo supongo que David no hace nada por la culpabilidad. David también había abusado y había mandado a asesinar se acuerda la culpa que sentía al recordar su propio pecado y saber que él mismo había abierto puertas de maldición le quitaba autoridad espiritual y moral para juzgar el pecado de su propio hijo pero su debilidad como padre trajo una consecuencia aún mayor el asesinato entre hermanos cómo queda la relación entre Absalón y Abnón según el versículo 22 dice el texto bíblico que Absalón Odió a Agnón por lo sucedido Pero, pero Pretendió no sentirse afectado En el caso de Agnón Hay abuso Acompañado de violación Y sabe que es importante Distinguir el abuso De la violación Mire, la violación siempre es Violenta, hay desgarro vaginal Hay presencia de esperma Infecciones, heridas Y signos de violencia pero el abuso no es violento, el abuso generalmente es por seducción o por amenaza e imposición. Puede haber exhibición, manoseo, sexo oral, etc. La violación se da por el violador una vez, generalmente mientras que el abuso permanece en el tiempo y se reitera, Y hay una diferencia. Por otro lado, la violación casi siempre, es un hecho policial mientras que el abuso es un hecho familiar lo dice el pastor este Mateas ahora vemos en esta historia a una víctima y tres responsables Tamar, escúcheme bien es la única víctima en esta triste y violenta historia Agnón el hermanastro perverso y violador usa su poder para lastimar David, el padre débil y pasivo su propia culpa no le permite actuar. Y Absalón, el hermano vengativo y asesino, usa su poder para matar. Ahora, con todo respeto, usted que me escucha, yo le pregunto, ¿le sucedió alguna vez lo mismo que a Tamar? ¿Fue abusada y violada por alguien? ¿Entiende que fue víctima de un perverso y que el único responsable fue él y no usted? Entiende que no lo provocó ni lo excitó? ¿Habló de lo que le hicieron con alguna persona? ¿Pidió ayuda? Déjeme decirle que el silencio le enferma. Esconder ese dolor por miedo, por vergüenza o por el qué dirán, lastima aún más. Ya no se calle. Hable y sea libre. Dicen los pastores Sinali, la debilidad es un atributo femenino, pero a la hora de defenderse se convierte en una trampa mortal. La feminidad no tiene que relacionarse con, entre comillas, la debilidad o pasividad. Enseñemos a nuestras hijas a ser ágiles, a desarrollar sus habilidades físicas. No tengas una actitud sumisa frente a los intentos de abuso, dicen los pastores Sinali. ¿Qué más dicen? Los abusadores prefieren a, a las tranquilas y pasivas. ¿Y saben lo que nos recomiendan los pastores Sinali? Dicen, defiéndase, dígale, si me tocas, te denuncio a la policía o te parto la cabeza con un palo. ¿Saben lo que nos dicen los pastores Sinali? Golpele los testículos, grite, corra. Puede hacerlo, dice, puede hacerlo, dicen estos pastores. Ahora, ¿durante cuánto tiempo planea Salón su venganza según el versículo 23? Dos años juntando odio hacia Agnón por haber violado a Tamar. Dos años acumulando odio hacia su padre ahí por no haber hecho nada de nada para castigar al violador. Dos años planificando su cruel venganza para hacer justicia por sus propias manos. Dos años llenos de odio, de dolor, y una furia asesina pensando solamente en Tamar, en matar, en matar a Agnon y vengar la humillación de Tamar. Yo le pregunto. ¿Se sintió en una vez así como Absaló? ¿Deseó con todas sus fuerzas vengarse de alguien por el dolor que le causó? ¿Qué hizo? ¿Cómo actuó? Si aún piensa en vengarse, desista de ello. Su propósito no es la venganza. Su propósito es tener un corazón sano para bendecir a los que le rodean. ¿Qué plan pone en marcha Absalón para ejecutar su venganza, según el versículo 24 al 28? Bueno, Abnón había invitado a Tamar a su casa para violarla, ¿verdad? Ella fue víctima de una invitación planificada. ¿Qué hace Absalón? Absalón invita a Abnón a su fiesta para asesinarlo. Él también será la víctima de una invitación planificada. ¿Y qué sucede en medio de la fiesta, según el versículo 29? Es muy cobarde la actitud de Absalón, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Pero espera hasta que Abnón esté borracho y lo manda a asesinar con sus criados. Qué noticias trágicas recibe David y cómo reacciona, según el versículo 133. Bueno, a David le dicen que Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida, y David se levantó, rasgó su túnica y se tiró al suelo. Y preste la atención al versículo 32, lo que dice. Justo en ese momento Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David, llegó y dijo, no, no, no crea que todos los hijos de Reyes están muertos. Solamente Abnón, Absalón, había estado tramando esto desde que Abnón violó a su hermana Tamar. Eso es lo que recibe como noticia este, David de parte de su sobrino Jonadab. Y mientras tanto, ¿qué hace Sablón? ¿Y durante cuánto tiempo huye? Según los versículos 34 al 39. Bueno, Absalón huyó al hogar de su abuelo materno, Taimai, rey de Jesús. Y permaneció allí durante tres años. Mientras tanto, David dejó de afligirse de Abdon y comenzó a echar de menos a Absalón. Recordemos algo de este devocional. La violación y el abuso sexual son dos cosas diferentes, pero con un mismo objetivo... Y ambas son muy perversas. Que Dios libre a muchas personas de esta situación de violación y abuso. Punto final para el emocional del día de hoy. Que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante el día de mañana. Que el Señor le bendiga.